0: I w momencie, kiedy miałem 14-15 lat i zaczęły buzować hormony i tak naprawdę chciałem mieć dziewczynę, a tutaj ten niebieski mi wcale w tym nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Było to bardzo dla mnie trudne. W związku z tym, korzystając, że przechodzę do szkoły średniej, postanowiłem, że się zmienię. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć. Ja nazywam się Wojciech Struzik. A Ty właśnie będziesz słuchać 76. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Oskar Kazibucki, który będzie opowiadał o kolorach kolorach osobowości. Ale zanim do tego przejdziemy, przypomnę, że tydzień temu moim gościem był Michał Michalski, z którym rozmawiałem o nawykach o budowaniu, formowaniu nawyków o nawykach pozytywnych i nawykach negatywnych, a raczej takich, które mają pozytywny i negatywny wpływ na nas samych na nasz organizm Michał przygotował też dodatek dla uważnych słuchaczy, więc zapraszam jeśli jeszcze nie miałeś okazji przesłuchać tego odcinka, abyś to zrobił zachęcam też do zostawienia kontaktu do siebie na stronie poradnikowo.com, tak żebym mógł od czasu do czasu coś do Ciebie napisać a jeśli mówimy o zapisywaniu się i zostawianiu adresów mailowych, to zapraszam też do zapisania się na podcastowy newsletter na stronie najlepsze najlepszepolskiepodcasty.pl, a my za to przygotujemy garść ciekawych, przesłuchanych, sprawdzonych podcastów polskich i wyślemy zbiór takich podcastów do Ciebie na maila w każdą sobotę, w sam raz do porannej kawy. A w dzisiejszym odcinku usłyszysz, jak wspomniałem na samym początku, o kolorach osobowości o tym, jakie cechy charakteru mają konkretne kolory i jak reagują one w zestawieniu z innymi. Znasz już swój kolor? Może miałeś takie badanie jak na przykład disk? Jeśli nie, to może już w trakcie tego odcinka domyślisz się, jaki jest Twój kolor i może będziesz chciał przekonać się, co dalej zrobić z tą informacją. A dla uważnych słuchaczy i tym razem czeka nagroda. Zapraszam więc do słuchania. Wszystkiego dobrego.
0: Witam serdecznie, nazywam się Oskar Kaziebucki. jestem konsultantem biznesowym, trenerem, coachem, zajmuję się sprzedażą, komunikacją, doradztwem w zakresie strategii budowania modeli biznesowych. Tak pokrótce.
1: <grym> Bardzo pokrótce faktycznie, za chwilę będziemy to rozwijać, ja się tylko upewniam, że włączyłeś nagrywanie.
0: Tak, wszystkie urządzenia <grym> nagrywające działają.
1: Świetnie. Dopytuję, dlatego że mnie się już kilka razy zdarzyło przez te 70 kilka odcinków, może dwa do trzech maksymalnie razy, gdzie faktycznie zapomniałem włączyć albo zrobiłem to zbyt słabo i rejestrator nie rejestrował rozmowy, więc stąd moje pytanie. Dobra, Oskar, powiedz w takim razie jeszcze, co jest twoją pasją albo jakie są twoje pasje?
0: No Pasji mam wiele. Jedną taką główną, to jest rozwój, szeroko pojęty rozwój, to znaczy nie tylko rozwój osobisty, ale w ogóle rozwój, ponieważ mam taką naturę, że lubię, z jednej strony lubię zmiany, lubię jak coś się dzieje, ale z drugiej strony jak już złapę coś, co co mi się podoba, to lubię zagłębić się w tym czymś. I na przykład w tej chwili mam taką sytuację, że jeżeli popatrzysz na moje półki z książkami, a mamy taką sytuację, że w naszym domu, właściwie w każdym pomieszczeniu są książki, a jakbyś przepatrzył te półki, to byłbyś w stanie zobaczyć przez lata, czym się, czym się interesowałem najbardziej, bo tych książek będzie najwięcej. To taka troszeczkę mhm. pasja w kupowania i dowiadywania się z książek różnych rzeczy, to na pewno. Na pewno jeszcze jedną rzeczą, która w tej chwili mnie też mocno pochłania, w sensie pochłania mnie wtedy, kiedy chcę sobie odpocząć, to są gry planszowe. I tych też mamy trochę mhm. w domu, nie może nie aż tak bardzo dużo, natomiast około 300 podałek tutaj stoi gdzieś na półkach. Więc to też mało nie jest. I to jest taka taka pasja, która się zrodziła kilka lat temu i cały czas czas jest żywa.
1: Ile tych pudełek stoi?
0: Ponad 300.
1: Okej, dobra. Wolałem się upewnić, nie nie byłem pewien, czy to 30 gier, czy 300. To jest różnica.
0: Taka drobna, tak. Nie jest to jeszcze, jeszcze taki poziom, do, wiesz, który który jest przesadzony mocno, ponieważ ja dobieram gry bardzo dokładnie, natomiast rzeczywiście też dużo czasu poświęcam na dobieranie tych gier, w sensie na słuchanie recenzji, na oglądanie przykładowych gier, żebym widział, z czym, z czym się graje, czyli jaka, jaki jest, jaka jest, jakie są jej zasady, w jaki sposób ona działa, dlatego że lubię mieć różne gry. I to dlatego też bardzo dokładnie są wybierane. Mam tutaj gry z... No, Najróżniejsze, jak przychodzą do mnie znajomi, a często to są są znajomi, którzy nie grają, to mam gry właściwie dla każdego. Jeżeli wiem, jaka osoba jest mniej więcej z charakteru, albo co lubi, czego nie lubi, jeżeli nigdy nie grała, to to jak tutaj do nas wstąpi, to na pewno w coś zagra i na pewno ją wciągnę. Często jest tylko dobrze dobrać grę
1: to wiesz co, to mam od razu takie pytanie, zupełnie jest poza tematu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, no ale skoro masz 300 gier na półce i jesteś taki mocno skoncentrowany na tych grach planszowych, to zapewne znasz takiego, chyba youtubera, tak mogę o nim powiedzieć, Baniak Baniaka.
0: Baniak Baniaka tak znam, choć częściej mhm. słucham takiego pana jak Gambit, z Gambitu, Gambit TV albo t- mhm. Game Trolle. To są takie, takie dwa podcasty, które słucham najczęściej, przy czym opinią bardziej, bardziej opiniotwórczy dla mnie jest Gambit, ponieważ on okay. bardziej lubi takie gry, jak ja lubię.
1: To wiesz co, to jeszcze pociągnę dalej, bo mnie bardzo to fascynuje i absolutnie nie, nie próbuję tutaj z nikogo szydzić, tylko próbuję zrozumieć. Tak jak ty masz jakieś takie rzeczy, które próbujesz zgłębić, tak mnie po prostu interesuje to. Przez dwie godziny, tak jak obserwowałem Baniaka, to tam mniej więcej takie godzinne, dwugodzinne filmy ma na YouTubie, gdzie z przyjaciółmi, z znajomymi gra właśnie w gry planszowe i udostępnia później takie nagranie. To jest coś, co pomaga nauczyć się grać w tą grę, czy jakby podnosić swoje kompetencje związane z, z tą grą? O co chodzi w takim dwugodzinnym filmie, podczas którego gra się?
0: Wiesz co, jeżeli oceniam grę, którą chciałbym kupić i mam na nią wydać określone pieniądze, a to są, to dzisiaj, jeżeli mówimy o grach, no to to są wydatki od 60 do nawet 2000 zł za sztukę, bo to tak wygląda, mm. więc no, teraz jest na przykład taka, taka przedsprzedaż gry, która jest grą przygodową i jakbyś chciał kupić całą z do, dodatkami, to jest około 2000 zł. Mm. E, więc w momencie, kiedy ja wydaję na gry trochę w ciągu miesiąca, to wolę sobie sprawdzić, jakie, jakie te gry są. I w pierwszej kolejności patrzę na recenzję, patrzę na tak zwane topki, czyli patrzę, które gry najczęściej trafiają na topki u różnych recenzentów. Potem jest element, słucham na przykład przepisów albo ściągam sobie instrukcje i czytam i sam wyciągam wnioski, czy ta gra może mi się podobać, czy nie. A taki gameplay, czyli takie nagranie rzeczywiście godzinnej czy dwugodzinnej gry może mnie upewnić, że gra będzie przebiegała w taki sposób, jak ja lubię, żeby przebiegała i dlatego... To są często wartościowe rzeczy. Co prawda rzadko po nie sięgam, bo to już naprawdę musi być taka sytuacja, że nie mam pewności, czy gra, czy gra mnie zainteresuje, a jednak ciekawi mnie. To wtedy to sięgam po taki godzinny czy dwugodzinny gameplay, żeby się przyjrzeć po prostu jak przebiega partia, czy tam się nic nie dzieje takiego, co mogłoby mnie na przykład znudzić albo od tej gry odciągnąć.
1: Super, no to wiele mi wyjaśniłeś tak naprawdę. Ja sam nie jestem może jakimś wielkim fanem i gier nie mam pewnie ze trzech nawet w domu, kupiło się pewnie przyznać do tego, no ale mam znajomych, którzy grają i coraz bardziej mnie to interesuje. Może kiedyś faktycznie też na mojej półce oprócz książek pojawią się gry. No. Ale do rzeczy, bo mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, co jest twoją, twoim takim konikiem ze strony również zawodowej, o Rozwoju, ale przy okazji albo przy pomocy określania typów osobowości i trochę o tym byśmy porozmawiali, żebyś najpierw mhm. przybliżył słuchaczom w ogóle co to jest za metoda i a, czym są w ogóle typy osobowości według tej, moto, tej metody, tak pokrótce, bo później myślę, że sobie trochę rozwiniemy co po niektóre kolory.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o podziały osobowości, no to jest ich ich trochę, natomiast ja korzystam z podziałów osobowości tak zwanego dysku, który dzieli osobowości na cztery typy główne i jeżeli chodzi o typy zachowań później dalej, jest ich 20, czyli są różne połączenia tych czterech, dwuskładnikowe lub trzyskładnikowe i to powoduje, że mamy łącznie 20 różnych profili. To pozwala w dużej mierze uprościć sobie taką kalibrację drugiej strony, jeżeli chodzi o na przykład komunikację, czyli wiemy, że jeżeli osoba jest jakimś typem, to w określony sposób się na przykład komunikuje z innymi, albo w jakikol- jakiś inny sposób niż my na przykład, daje nam, odbiera tę informację, czyli, czyli odbiera tą komunikację. To jest o tyle istotne, że bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że ludzie mają wrażenie, że funkcjonują, w, no, nazwijmy to, że funkcjonują w boksie, w pudełku, i teraz, jeżeli ja mam swoje pudełko i znam ściany tego swojego pudełka, bo sobie je ładnie wyściełałem, to mam takie wrażenie, że to moje pudełko jest takie samo jak twoje pudełko, co oczywiście nie jest prawdą. I pierwszą rzeczą, która, która się dzieje w momencie, kiedy robimy na przykład warsztaty z zakresu osobowości, to bardzo często jest takie olśnienie uczestnika, no to znaczy, że ten ktoś może być inny niż ja. I to takie mhm. olśnienie, między nimi mieliśmy przy okazji szkolenia nauczycieli, kiedy jedna z polonistek nagle w połowie całego, cał, całego mojego wywodu na jakiś tam fragment y, tematu y, nagle wykrzyknęła, to ja teraz rozumiem, że jestem straszliwie nudna dla tych dzieci. I to było, wiesz, takie, takie zaskoczenie z jej strony, no bo ona nauczyła w taki sposób, jak przemawiało to do, jej, do niej, do jej osobowości, do jej modelu komunikacji, Natomiast dzieci na sali były różne i część z nich się po prostu zwyczajnie w świecie nudziła i to jest jest taka bardzo podstawowa rzecz, którą dzięki temu można się dowiedzieć.
1: Czyli ludzie poznają siebie bardziej poprzez to, że wiedzą, że są różnice między nimi tak naprawdę.
0: Dokładnie i to czasami są duże różnice. Dla uproszczenia, dla naszej rozmowy ustawimy sobie, że mamy cztery typy w postaci kolorów. Ponieważ w dysku jest taka sytuacja, że D to jest typ dominujący i to jest kolor czerwony. Postaram się się trzymać kolorów, choć jestem bardziej przyzwyczajony do literek. Typ inicjatywny to jest typ żółty. Teraz typ stały to jest typ zielony. Typ krytyczny, analityczny to jest typ niebieski. To jest podstawowy podział. Jeżeli chodzi o to, co z tego podziału wynika, mamy dwa górne, czyli to są typ czerwony i typ żółty to są osobowości ekstrawertyczne. To są osobowości, które czują się silniejsze niż środowisko, w którym się znalazły, czy w którym się znajdują i w związku z tym starają się to środowisko kształtować. Jeżeli chodzi o środowisko, no to mówimy tu o środowisku na przykład dom, albo na przykład praca, albo znajomi. Mhm. Więc jeżeli taka osobowość... Otoczenie czuje się generalnie. Silniejsza, mhm. Otoczenie generalnie, dokładnie. I Taka osobowość czuje się silniejsza, w związku z tym stara się tak wszystko ustawić, żeby jej to najbardziej pasowało. Typy z kolei zielony i niebieski to są bardziej introwertycy, czyli dużo więcej dzieje się w środku niż na zewnątrz. Mają bogatsze życie wewnętrzne niż niż to widać na zewnątrz. I to są osobowości, które wolą się dostosować do środowiska, w którym się znajdują. I robią to w różny sposób, dlatego że typy zielone na przykład dostosowują się do ludzi, których go tatrają, natomiast typy niebieskie dostosowują się do zasad, przepisów, które obowiązują w danym środowisku. I to jest taka taka podstawowa różnica. Jeżeli chodzi o taki drugi podział podstawowy, to jest połączenie czerwony i niebieski. To są osobowości, które są bardziej niż na relacje nastawione na cel, na działanie, na na takie twarde stanie na Ziemi, bardziej niż na relacje. Natomiast typ żółty i typ zielony są bardziej nastawione na relacje niż niż na cel. Czyli często jest tak, że relacje przedkładają nad cel, który mają osiągnąć. To tak, no bardzo tak. podstawa.
1: Mhm. Myśmy mieli okazję trochę jakby o tym rozmawiać przed nagraniem i przy okazji wspólnych wystąpień, które mieliśmy na LinkedIn Local, najpierw w Częstochowie, a później w Kszanowie. I stąd jakby bardzo szybko płynnie przeszliśmy do tego, żeby porozmawiać w podcaście o tym, bo ja już mówiłem trochę o testach, o badaniach tak naprawdę metody Galupa. Generalnie lubię w ogóle takie badania osobowościowe, badania, które pozwalają poznać siebie trochę lepiej i w związku z tym trochę lepiej kierować swoim na przykład rozwojem, czy to rozwojem osobistym, czy rozwojem zawodowym. I teraz powiedz, jak tą metodę najlepiej wykorzystać do takiego właśnie świadomego działania ze swoją już poznaną wtedy warstwą kolorystyczną swoich zachowań, swojej osoby.
0: To znaczy, wiesz co, to jest. To jest troszeczkę bardziej rozbudowana kwestia. Dlatego, no, że. Oczywiście, jak już wiemy mniej więcej, jak, jakim jesteśmy typem, to teraz trzeba by, to, to musielibyśmy robić taki drobny wstęp, żeby słuchacze rozumieli, jak to może działać. Jeżeli mhm. mamy ten podział na cztery typy, to to jest bardzo uproszczony podział, dlatego, że typów, które mają jeden tylko składnik, na przykład są tylko czerwone, tylko żółte. Tylko niebieskie albo tylko zielone, to, są, to jest mniej więcej 2% populacji. W Polsce trochę mniej, bo to jest w Polsce powiedzmy, że no, jest to troszeczkę powyżej procenta. Takich czystych typów. Dlaczego, dlaczego mówię czystych typów? Dlatego, że każdy z nas może mieć w sobie każdy z tych czterech, wska- 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 każdy z czterech typów, tak jakby wewnątrz, ale w różnym procencie. To, co my bierzemy pod uwagę, żeby określić osobowość, czy określić profil zachowań, to są wszystkie te, te czynniki, które są powyżej 50%, czyli które bardziej wpływają na nasze zachowanie na co dzień. Typ czysty to jest taki typ, który, jest, który jedną, jeden z tych czynników, powiedzmy czerwony, ma na poziomie od 80 do 100, natomiast wszystkie pozostałe nie przekraczają 20. I to, jest ten, to jest rzadkość, duża rzadkość. Najczęściej jesteśmy typami złożonymi, czyli na przykład mamy czerwony, i żółty, albo czerwony z niebieskim, albo mamy żółty z zielonym, albo mamy trzy części, które nas oddziałują. I stąd no, jest to trochę bardziej skomplikowane. Następną rzeczą, która tutaj też nam trochę komplikuje sprawę, jest to, że w zależności od środowiska możemy się zachowywać już różnie, inaczej. I powiedzmy, jeżeli mamy osobowość czerwoną, to są często osobowości działające szybko, szybko dążące do celu, Często wybuchowe, ponieważ one nie rozumieją na przykład tego, że ktoś nie działa, a potem bardzo szybko starają się wypowiedzieć to, co im się nie podoba. I robią to wprost. Robią to często przez rozkaz. I to jest osoba, może być taka sytuacja, że ta osoba jest czerwona na przykład w pracy, świetnie się znajduje przy rozwiązywaniu problemu, świetnie się znajduje jako taki przywódca nadający wizję wszystkim pozostałym, ciągnący innych za sobą, natomiast przychodzi do domu, I ponieważ chcę odpocząć, to w środowisku domowym z kolei wchodzi w taki element na zasadzie dobra, nie musimy nic zmieniać, fajnie jest być z przyjaciółmi, fajnie jest być blisko, niekoniecznie musimy musimy robić coś nowego, dobrze się trzymać już takich utartych nawyków, utartych przyzwyczajeń. Bardzo często też w stosunku do swojego partnera staje się bardziej uległy, bardziej słucha niż niż rozkazuje. Czyli mamy dwie skrajności, W jednym człowieku, dlatego że zmieniliśmy środowisko. Więc to dlatego, wiesz, może to być tak, że na przykład w pracy jesteś, powiedzmy, taki czerwony dominujący i to ci pasuje, a na przykład w domu to, że stałeś się zielony, no to już na przykład chciałbyś przepracować. Albo odwrotnie, bo na przykład w pracy to, że jesteś bardziej uległy i bardziej słuchasz niż niż rozkazujesz, a na przykład zostałeś awansowany na kierownika, no to zaczyna ci przeszkadzać, a na przykład w domu bez problemu jesteś dominujący. I i teraz trzeba by troszeczkę popracować nad tym, żeby przestawić dwa środowiska, żeby je zamienić miejscami. To się da zrobić. Kwestia świadomości, w jakim środowisku, jaki jestem. Nie wiem, czy nie zamieszałem za bardzo.
1: Myślę, że nie. A czy, dobra. Myślę, to też takie pojęcie bardzo subiektywne, dlatego że ja jestem po lekturze kilku książek, które bardzo mocno odnoszą się właśnie do tej warstwy kolorystycznej naszych osobowości, uh-huh. do których też pewnie chętnie później odeślemy słuchaczy, bo na końcu zwykle pytam swoich gości o to, jakie książki polecą, Jasne. więc być może jedna z tych to będzie właśnie taka, która trochę więcej o tych kolorach jeszcze powie. Ale ja Jasne. myślę, że tutaj też jest ważne to, żeby powiedzieć, że trochę, dobra, trochę nawiążę do, do tego, co było w jednej z tych książek, że na przykład w w momencie, kiedy zespoły składają się z tych różnych kolorów, to jest taka wersja, wydawałoby się, no nawet nie wydawałoby się, to jest wersja taka, która będzie najbardziej optymalna, oczywiście w zależności od tego, jak te siły się rozkładają i pewnie to jest jakby twoje zadanie jako trenera, żeby z jednej strony uświadomić takie zespoły, że coś takiego w ogóle istnieje, a później pomóc im zrozumieć, dlaczego niektóre osoby zachowują się inaczej, niż my byśmy sobie na przykład tego życzyli, albo inaczej reagują na nasze zachowania. To naprawdę wiele wyjaśnia, jeżeli zespół nagle poznaje swoje różne, odmienne typy osobowości i wie, z czego to wynika. Jakbyś powiedział z jednej strony, jaki to ma wpływ na właśnie zespół, a z drugiej strony no dobra, nie będę rozbudowywał pytania. Jak to najlepiej wykorzystać w zespołach?
0: Każdy z typów, każdy z typów, czy każdy z tych kolorów ma swoje plusy i swoje minusy. To znaczy ma rzeczy, które, które działają u niego lepiej albo gorzej. Jeżeli złożymy teraz zespół z każdego typu, czyli mamy wszystkie, wszystkie składniki, to każdy z tych składników jakby odpowiada za inne rzeczy, żebyśmy to bardzo mocno uprościli. Typ czerwony to jest ten, który nadaje wizję cel i który, kolokwialnie mówiąc, ciśnie na to, żeby, żeby wykonywać zadania szybko i żeby robić. Mhm. I to jest istotne z jego punktu widzenia. Natomiast to jest osobowość, która nie skupia się na szczegółach i nie lubi rutynowych, rutynowych zadań, nie lubi powtarzalnych rzeczy. W związku z tym potrzebuje kogoś, kto tą jego wizję zrealizuje w takim systemie rutynowych, powtarzalnych działań, które będą przez dłuższy czas robione. W związku z tym potrzebuje zielonych, bo to oni są w tym świetni. To są często te te kolory, osoby z przewagą tych kolorów często są specjalistami w jakiejś określonej dziedzinie, ponieważ na poziomie nawyków i powtórzeń były w stanie doprowadzić do do perfekcji jakiś jakiś fragment działania, który wykonują. Czyli... Tak naprawdę czerwony potrzebuje zielonych, żeby zrealizować swoje cele. Należy no ale żeby z kolei zra- sprzedać te cele, żeby sprzedać ideę, żeby też atmosfera w pracy była odpowiednia, ale żeby przyciągnąć klientów, żeby, żeby przyciągnąć inne osoby, pociągnąć za sobą ludzi, jest potrzebny im żółty, który bardzo szybko nawiązuje relacje, jest mega kreatywny, te relacje nawiązuje też łatwo i to jest osobowość, która... Może, można powiedzieć, że jest w stanie sprzedać diabłogarek, albo, albo no, na polu sprzedać ziemię chłopu, który właśnie, którego to jest ziemia, bo, bo to są ludzie, którzy po prostu potrafią to bezbłędnie robić. Doskonale empatycznie rozpoznają odczucia innych i doskonale potrafią, potrafią sobie z tym radzić. Natomiast jak popatrzy się na tą trójkę, no to oni sobie świetnie poradzi. Będą mieli cel, będą wykonywać wszystkie zadania, będą ściągać ludzi, sprzedawać i itd., dalej. Natomiast nie wezmą pod uwagę pewnych szczegółów. I tu, się, tu potrzebny jest im następny kolor, czyli kolor niebieski. To jest osobowość bardzo analityczna. To jest osobowość, która jest raczej introwertykiem zamkniętym, ale który mhm. lubuje się w różnego typu tabelkach, różnego typu porównaniach, różne rzeczy analizuje. I to jest też osoba, która w pierwszej kolejności, przy takim styku podstawowym, jest Często mówi, jeżeli Wrzucamy jakiś świetny pomysł To nam powie, co nam się nie uda Nie robi tego ze złej woli Tylko chciałaby, żebyśmy tak. uniknęli błędów Więc ona jest w stanie nam powiedzieć co, co może się nie udać, wykazać te wszystkie rzeczy Sprawdzić bardzo dokładnie Przeanalizować z różnymi Badaniami, z różnymi właśnie analizami I przedstawia to na poziomie faktów Dlatego Wszystkie te cztery typy są nam potrzebne Przy czym jest jeden Drobiazg, który tutaj działa Mianowicie mm-hmm. typ czerwony i typ zielony To są przeciwieństwa Typ niebieski i typ żółty to są przeciwieństwa I teraz jeżeli typ czerwony Najczęściej polecenie wydaje W pos- sposób taki na zasadzie rozkazu I na zasadzie powiedzenia jaki jest cel Nie mówiąc jaka jest do tego droga To to jest, to jest standard dla, dla typu dominującego Natomiast z kolei odbiorca Czyli na przykład typ zielony ten przeciwny Potrzebuje mieć wyjaśnione gdzie jest dokąd zdążamy, jaką drogą i co trzeba po tej, po, po tej drodze zrobić. W żaden sposób silny typ dominujący, czy silny typ nie, czerwony, nie umie takiego czegoś, nie umie w taki sposób podawać rozkazu, bo dla niego byłoby to wręcz obraźliwe. I tu mogę podać taki przykład naszego bliskiego przyjaciela, który kiedyś wrócił, przyjechał, przyszedł do nas i mówi, że no po prostu awansowali mu jakiegoś dyrektora i to jest jakiś totalny Pij i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest po prostu niemożliwe, żeby to, ten człowiek w nim zarządzał. Ja pytam się, no ale Marek, ale co się stało? O co chodzi? Co, co, tu, co, co jest nie tak, nie? Mówi, no wyobraź sobie, że przyszedł, ja tam pracuję 15 lat, ja te wszystkie rzeczy doskonale znam, a ten mi tłumaczy, że to jest taka, taki sprzęt, że mam to zrobić tak, tak i tak, żeby dojść do tego celu. czyli ja to ufa, wiem, ja to wiem. czyli mamy do czynienia z z sytuacją, kiedy Marek jest osobowością dominującą, natomiast jego kierownik, czy jego dyrektor, jest osobowością zieloną, jest osobowością dokładnie przeciwną. Dla niego to było normalne, bo on by chciał, żeby mu tak tłumaczyć. Natomiast dla typu czerwonego kwestia jest, pokaż pokaż mu cel, a on sam do niego dojdzie. Podobnie sytuacja. No właśnie, no.
1: Wiesz co, bo tu chciałem zapytać tylko, bo z tego, co powiedziałeś też trochę wcześniej, to jesteśmy typami zdecydowanie bardziej mieszanymi niż tymi mono, w sensie o jednym kolorze. Tak. Ja się zastanawiam, ponieważ sam kiedyś też miałem takie szkolenie, podczas którego mieliśmy to badanie i tak. u mnie wyszło bodajże, że jestem zielony-zielony po prostu do, do, do granic, ale uh-huh. jak tak później słuchałem jednej książki i drugiej, to mam wrażenie, że jestem też mocno żółty. Więc ty uh-huh. powiedziałeś, że może być zielono-żółty, czy też żółto-zielony, to w zależności od tego, którego koloru jest w danym momencie więcej, czy w Wielki. jakiej sytuacji jest uh-huh. tego koloru więcej, ale czy może być tak, że czerwony będzie również niebieskim? Takie skrajności, czy to raczej się nie zdarza?
0: Wiesz to najbardziej naturalne połączenia, które w miarę dobrze ze sobą współpracują, to jest czerwony z żółtym, żółty z zielonym, zielony z niebieskim i niebieski z czerwonym. To, co się zdarza, równie. również... Czyli
1: niebieski z czerwonym jak najbardziej jest... Jak najbardziej. Typowe. Mhm.
0: Dokładnie. Dlatego, że to są, to są takie typy, które są... To, to się też dość często zdarza. Na przykład wielu prawników jest takich, że są krytyczne, mhm. dominujące albo dominująco krytyczni. Dlatego, o, że ta część niebieska, czy ta część niebieska krytyczna właśnie, ta, to, ta część niebieska odpowiada za dokładność, odpowiada za analizę, odpowiada za to, żeby za też perfekcjonizm i za to, żeby się uczyć na przykład przepisów od deski do deski. To jest ta część mhm. krytyczna. Część dominująca dąży do celu, do wygrania, do... To jest część rywalizacyjna, mocno. Więc jeżeli mamy takie dwie w sobie, no to jesteśmy taką osobowością mocno dążącą do celu, mocno i opierającą się głównie na faktach, głównie na, na tym, co jest rzeczywiste, mniej na relacjach. Często, jeżeli jest silna osobowość czerwono-niebieska, ona się ona ma trudności z utrzymywaniem dłuższych relacji. To to może być taka sytuacja. Oczywiście mówimy o bardzo silnych typach, bo bo to to bardzo wtedy jest zauważalne i mocniej mocniej to się odczuwa. Natomiast taka osobowość, jak mówisz, jak jak ci wyszło, to jeżeli jesteś żółto-zielony, to jesteś bardziej nastawiony na relacje i często relacje stają się ważniejsze nawet niż cele cele firmy. Powiedzmy, jeżeli, jeżeli to by uderzało w rozbicie twojego zespołu, albo bardzo raniło ludzi, których lubisz w tej pracy, to mógłbyś wtedy się zbuntować, bo to to relacja jest ważniejsza. Zresztą często, jeżeli pozbawimy typy zielone czy typy żółte możliwości kontaktu z ludźmi, powiedzmy, posadzimy ich w osobnym pomieszczeniu, to bez tego kontaktu powolutku usychają, stają się coraz, coraz mniej efektywne, coraz bardziej męczy je praca, coraz więcej potrzebują energii, żeby żeby w ogóle tam się znaleźć i to nie jest dobre dla takich typów, czyli taki typ jak twój potrzebuje być wśród ludzi, z tymi ludźmi współpracując działać, mieć okazję poznawać też nowych ludzi często, być w relacji, być w interakcji i to jest, no nie wiem jak ty ty to odczuwasz, natomiast z tego co co wiem na temat tego połączenia to właśnie tak, tak to powinno wyglądać.
1: Tak, tak. Uśmiecham się pod nosem tutaj, kiwam głową, bo mniej więcej właśnie tak to, tak to u mnie wygląda. Aczkolwiek mam też momenty takie, gdzie... E, powiedziałeś, że składamy się czasem nawet z trzech kolorów, więc zastanawiam się, czy jestem jeszcze oprócz tego, że zielono-żółty to bardziej zielono-żółto-niebieski, czy raczej myślę, że zielono-żółto-czerwony. Chociaż nie mam pewności. A może mam wszystkie cztery?
0: Jest co, wszystkie cztery... To jest sytuacja, kiedy ona się raczej nie zdarza u, u osób, które nie, nie przychodzą jakichś wielkich zmiany. <grym> dlatego,
1: tak, dla, dlatego tak prowokacyjnie zapytałem.
0: <grym> Dokładnie. Dobrze. Nie zdarzają się tutaj w takiej sytuacji. One się mogą zdarzyć, często w takich testach, jeżeli wykonujemy takie testy i wyjdą nam wszystkie wskaźniki powyżej albo wszystkie wskaźniki poniżej tego progu określenia wska- wskaźnikowego, czyli albo wyjdą nam wszystkie cztery nagle, albo nie wyjdzie nam żadna. Mhm. To znacza, to, mog- to mogą być trzy przypadki. To znaczy pierwszy przypadek to ktoś po prostu próbował pokombinować w teście, który wykonywał. Czyli nie robił go za bardzo dla siebie, tylko bojąc się, że, że to będzie przez kogoś oceniane, to po prostu próbował pokombinować, żeby być, żeby wymyśleć, jaki ma być, tak? Mhm. I to jest pierwszy powód, który może się zdarzyć. Drugi powód to jest to, że przechodzi jakąś zmianę dla, w środowisku, dla którego to wypełniał i ta zmiana jest dość mocna. Jeżeli na to się nakłada na przykład zmiana pracy i zmiana w domu, to to bardzo często się dzieje taka sto- sytuacja i wtedy warto ten test wypełnić po upływie dwóch, minimum dwóch tygodni, żeby go mm. powtórzyć, bo no, muszą się pewne rzeczy poukładać. Trzeci przypadek, no rzadko, ja nie trafiłem na taką sytuację, natomiast wiem, że może taka sytuacja być, czyli mówimy o tym, że testy osobowości są dla osób zdrowych, psychicznie. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś nie jest zdrowy psychicznie, to taki test może nie wyjść. I I to są
1: te momenty, te te sytuacje, o których powiedziałeś. Czyli raczej czterech nie ma co, to tak jak powiedziałem trochę prowokacyjnie, ale myślę, że głównie tak jak sam też dorzuciłeś, żółto-zielone. A twoje jakie są kolory, jeśli możesz
0: powiedzieć? I tu mam, w zależności od środowiska, mam dwa zestawy. Zawsze mam, <śmiech> zawsze mam zestaw dwóch rzeczy, czyli mam zestaw niebieskiego z i żółtego. On mi się powtarza we wszystkich środowiskach. A zaraz Ci mogę powiedzieć, z czego to wynika. A Drugą rzeczą, to w, najczęściej w pracy zawodowo mi się załącza czerwony mhm. i on jest najczęściej. Natomiast w pracy coachingowej, jako, jak jestem coachem, to wtedy przeskakuje mi ten czerwony na zielony. To jest ta jedna sytuacja, w której, w której tak jest. Natomiast w wszystkich pozostałych jestem, jestem czerwono, żółto, niebieski. A dlaczego mówiłem Czyli, o tym, że... Mm-hmm. no,
1: Czyli jakby a, może nie jesteśmy naraz wszystkimi czterema kolorami, ale są sytuacje, kiedy... Wykorzystujemy, może nie tyle, że w jednej sytuacji wykorzystujesz wszystkie cztery kolory, ale tak jak powiedziałeś, w pewnych środowiskach jesteś głównie o takiej barwie, czy o takich mhm. barwach, ale też jakby wykorzystujesz na, na przestrzeni różnych sytuacji życiowych, zawodowych, wszystkie cztery kolory.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Mhm. Okay.
0: To znaczy, to się, to się odbywa w ten sposób, że. Mm, opowiem trochę historii, to to może okay, to też może super. być lubimy, lubimy historię. <laughs> Opowiem na swoim przykładzie, żeby to było jeszcze, jeszcze, jeszcze fajniejsze. E, mm-hmm. Ja byłem urodzeniowo, czyli od, od dziecka, odkąd pamiętam, byłem mocno typem niebieskim. To się objawiało na różne sposoby. No między innymi taką, taką jedną rzeczą, którą pamiętam, to jak byłem mniej więcej w pierwszej klasie podstawówki, to lubiłem się bawić żołnierzykami. Ja rozkładałem wielką wojnę w środku pokoju i w strzelałem do, z jednej strony armii na drugą stronę armii za pomocą tam jakichś pistolecików. No i w którymś momencie zaprosiłem dwóch moich kolegów i rozłożyłem, oczywiście rozłożyliśmy tą wielką wojnę, obudowaliśmy budynki, porozkładaliśmy żołnierzyki i w którymś momencie jeden z moich kolegów e, podszedł do jednego ze swoich żołnierzyków i, po, i wskazując palcem mojego żołnierzyka powiedział, trata, ta ta ta, zabiłem cię. I to był moment, kiedy zapaliła mi się taka wielka czerwona lampka i mówię, nie, to tak się nie będziemy bawić. Jak trafisz, to dopiero wtedy możemy mówić o tym, że go trafiłeś. Jak trafisz za pomocą pistoleciku na przykład albo jakiegoś tam innego innego przedmiotu. W taki sposób nie możemy możemy robić, bo to jest niesprawiedliwe. Czyli ja miałem już w głowie określony, bardzo skomplikowany scenariusz, który musiał zostać spełniony, a on próbował go skrócić. To dla typu niebieskiego jest bardzo trudne. Ponieważ jak są jakieś zasady, to się ich nie łamie. Mhm. I w ten sposób przestałem kolegów zapraszać na tego typu zabawy. To, się, to był krótki, krótki, krótka piłka. Natomiast typy niebieskie też bardzo silne, a wtedy byłem bardzo silnym typem niebieskim, mają jedną rzecz, która jest dla nich bardzo trudna, to znaczy ten rozbudowany świat wewnętrzny nie jest uzownętrzniany i bardzo często takie osobowości nie radzą sobie w relacjach i są mocno nieśmiałe. Mhm. I w momencie, kiedy miałem lat i zaczęły buzować hormony i tak naprawdę chciałem mieć dziewczynę, a tutaj ten niebieski mi wcale w tym nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Było to bardzo dla mnie trudne. W związku z tym, korzystając, że przechodzę do szkoły średniej, postanowiłem, że się zmienię. I od tego zaczął się też mój rozwój osobisty, ponieważ zacząłem czytać książki z zakresu psychologii czy poradniki psychologiczne, żeby się zmienić. Założyłem maskę dokładnego swojego przeciwieństwa, czyli typu inicjatywnego, w związku z tym Moje 5 lat technikum to było bardzo specyficzne, specyficzny czas, kiedy cała kreacja żółtego, skłonność do, do zabawy, imprez i tak dalej i poznawania nowych, nowych ludzi w pełni się ujawniła, całkowicie przykrywając moją niebieską naturę. W hmm. związku z tym stałem się zupełnie odwrotnością z siebie samego w, i wtedy praktycznie w każdym, w każdym kawałku. W momencie, kiedy poszedłem na, na studia, wyjechałem z domu rodzinnego to te dwa czynniki mi się złożyły, czyli odpalało mi się i niebieskie i odpalało mi się żółte. To są przeciwieństwa, więc one często zatrzymują cię w działaniu. To znaczy z jednej strony inicjatywny mówi, czyli żółty mówi, słuchaj, słuchaj zrobimy coś fajnego, nowego, no spontanicznie jakiś fajny projekt jest do zrobienia, a ta, ten diabełek drugi, który siedzi w środku, Niebieski mówi, a nie, przecież to ci się nie uda, nie ma sensu, musisz to dobrze zaplanować, (głos) przygotować, Musiała się perfekcyjnie do tego przygotować, nie można tak spontanicznie teraz tego zrobić. No i wtedy stajesz w miejscu, bo bo, bo przeciąganie między aniołkiem i diabełkiem jest wtedy bardzo wysokie. I najlepszą metodą, którą naturalnie wtedy zastosowałem, to było to, żeby dorobić sobie trzeci czynnik, który staje się takim tłumaczem między tymi dwoma wewnętrznymi. No i wtedy dorobiłem sobie właśnie czynnik rywalizacyjny, czyli dominację, czyli ten czynnik czerwony. Dlatego w większości wypadków jestem czerwono-żółto-niebieski. Natomiast niebieski pojawia mi się w, w zawsze, ponieważ on jest moim tym, który jest urodzeniowy, czyli tym, który prawdopodobnie dostałem w genach. Naturalny. Natura, najbardziej mhm. naturalny, dokładnie tak. Tak to działa. Z tego to może wyjaśniać. Wiesz co, bo tak się tylko teraz zastanawiam,
1: na ile ktoś mógłby pomyśleć, że to, że ty o tym wiesz, i być może rozpoznajesz kolory innych, czy też w innych ludziach, twoja wiedza nie będzie służyła tobie temu, żeby manipulować tymi ludźmi. I jakby myślę, że tutaj bardzo często jest tak, że taka obawa jest wśród ludzi, których trochę to jednak interesuje, żeby ta osoba, która wie więcej, na przykład właśnie o takiej metodologii, nie wykorzystywała tego na swoją korzyść, bo to jest właśnie manipulowanie. No ale z kolei, jeżeli wykorzystuje do tego, żeby być tym żółtym, do tego, żeby inspirować ludzi, przekonywać do pewnych celów, ale niekoniecznie do realizowania własnych. Zachcianych, czy własnych celów właśnie, tylko dla celów organizacji czy danego przedsięwzięcia, no to jest to jakby pozytywne. Jak, jak, czy spotykasz się w ogóle z czymś takim w trakcie na przykład szkoleń, czy, czy jeżeli rozmawiasz z osobami, które reprezentują firmę, czy nie ma takich obaw na przykład, tak, że będzie gdzieś to później wykorzystywane jako narzędzie do manipulowania innymi?
0: To powiem to tak. Dawno, dawno, temu świętej pamięci Pan Batko powiedział, że możecie mną manipulować ile wlezie, byle to było dla mojego dobra. I to jest bardzo mądre słowa, to są bardzo mądre słowa. Ja patrząc na na przykład na statystyki policyjne, bo w którymś momencie jedną z moich pasji było profilowanie kryminalne i tym się zajmowałem przez jakiś czas, tak hobbystycznie. Czytałem różne statystyki związane z popełnianymi zbrodniami. Między innymi taką ciekawą statystyką jest to, że zabójstwa dokonane za pomocą noża w 79% są dokonywane nożem kuchennym. Czyli każdy z nas w domu ma nóż kuchenny, każdy z nas kroi chleb, powiedzmy, albo inne rzeczy, czyli znaczy, że każdy z nas to narzędzie ma. No i teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawie 80% zabójstw jest tym nożem kuchennym, to znaczy, że jeżeli ktoś będzie chciał go użyć do do zbrodni, to go użyje do zbrodni. Podobnie jest w przypadku tej wiedzy. Jeżeli wiem, jaka jest osoba po drugiej stronie, to oczywiście zdaję sobie sprawę, jaki jest jej model komunikacyjny, w jaki sposób mogę na nią wpłynąć albo w jaki sposób mogę spowodować, że będzie bardziej zmotywowana do zrobienia czegoś lub nie. Natomiast jeżeli użyłbym tego w złej wierze albo użyłbym tego przeciwko tej osobie, to muszę się liczyć z jedną rzeczą, która jest istotna, w moim przypadku bardzo nawet istotna, to jest to, że ta osoba po jakimś czasie zrozumie, że została oszukana i nie będzie chciała mieć ze mną kontaktu. I to jest bardzo duży negatyw. Oczywiście, że w ma rację, że jeżeli mamy z, na przykład znajomych, którzy do nas przychodzą i, i zarówno ja, jak i moja żona zajmujemy się, zajmujemy się te, tematami rozwojowymi, to bardzo często się obawiają, że my widzimy to, czego, co oni by chcieli ukryć. To, I to powoduje pewien, pewien moment, kiedy, kiedy rzeczywiście to są takie śmieszne sytuacje, że przychodzi ktoś i na przykład wie, że przychodzi para i wiadomo, że między nimi nie jest dobrze, starają się udawać, że, że jest dobrze, i się tak wyraźnie źle czują, widząc, że my możemy wiedzieć. I to się nam często zdarzało, że, że, że no po prostu osoby nam później mówiły, że się nas boją po prostu bo no, na przykład tak. nagle, wiesz, no widzisz, że coś jest zniechalo i zadajesz jakieś pytanie nie, nie, nie zły wierzę, po prostu zadajesz pytanie żeby im pomóc, no i w tym momencie się okazuje, że ty wiesz, a oni nie chcieli żebyś wiedział I co wtedy? No, wiesz co, ja kiedyś miałem ja to nazywam efektem Boga czyli mam wiedzę mam umiejętności i wierzę w to, że każdemu mogę pomóc i niezależnie od tego, czy osoba chce czy nie chce, to ja jej pomogę no i mieliśmy na przykład taką sytuację, że byli znajomi o no takim właśnie przypadku, jakim Ci mówiłem przed chwilą i no i im chciałem pomóc, więc zacząłem im zadawać pytania co się dzieje, jak to, jak to działa czyli zrobiłem bez ich pytania po prostu coaching pary no i ci mhm. znajomi tak naprawdę nas, bardzo nas lubią, natomiast od trzech lat się nie spotkaliśmy Okej. Okay. czyli to nie zadziałało, dzisiaj tego nie robię i dzisiaj też na samym wstępie wiedzą, że tak się może zdarzyć To też mówię osobom, które do nas przychodzą prywatnie Że słuchaj, ja Jesteśmy teraz w sytuacji prywatnej Jeżeli chcesz ze mną o czymś porozmawiać Jeżeli chcesz, żebym w jakimś momencie Ci pomógł, jeżeli jest taka sytuacja To po prostu mnie o to spytaj Jeżeli nie, to pozwól, że ja się wyłączam Z pracy i ja po prostu tego nie robię Oczywiście to też nie jest do końca prawda Bo ja to robię automatycznie I pewne rzeczy zauważam automatycznie Ale nie wyciągam, nie staram się ich analizować I nie staram się na tym skupiać Po prostu wyłączam się i jest ok. No bardzo też mi pomagają w tym gry planszowe, bo rzeczywiście zamiast wesołego, spontanicznego pitu-pitu, możemy usiąść przy planszy, wyjaśnić zasady i wszyscy się doskonale bawić i nie skupiać się właśnie na tych elementach, które mogłyby nie zagrać. Które w rozmowach takich teoretycznie swobodnych bardzo łatwo wychwycić.
1: No właśnie, to, to są takie ciemne czasami strony niektórych umiejętności, kompetencji. Ale wróćmy trochę do słuchaczy, albo raczej do tego, co oni mogą z tej rozmowy wynieść. Hmm. Jakbyś zareklamował albo zasugerował, hmm... Na co zwrócić uwagę, albo jak wykorzystać wiedzę lub nawet inaczej, jak ją zdobyć, tą wiedzę, żeby według tej metody poznać swoje kolory, bo już raczej nie kolor, ale swoje kolory swojej osobowości i umieć, albo jak z nimi pracować później, żeby one nam pomogły w życiu zawodowym, w życiu prywatnym.
0: Są takie cztery poziomy, jeżeli chodzi o typy osobowości i o typy zachowań, niezależnie od metody, jaką jaką się sprawdza ten ten typ zachowań, to pierwsza rzecz, jaka jest, to dowiedzieć się czegoś na temat siebie. Jeżeli wiem, jakim jestem typem, czy jakim jestem kolorem, to to mam wiedzę na temat tego, jakie są moje mocne, jakie słabe strony. Jeżeli to wiem, to mogę skupić się na tych mocnych stronach, a powiedzmy delegować te słabsze. Czyli jeżeli jestem na przykład typem żółtym, jestem kreatywny, mam dużo pomysłów, ale jednocześnie jestem chodzącym chaosem, to dobrze by było, żeby ustawianie planu, porządkowanie rzeczy, materiałów, dokumentów, żeby oddać komuś, kto w tym jest świetny. I tu mówimy na przykład o typu niebieskim, który będzie w stanie mi to wszystko zaplanować, poukładać, porozkładać wszystko na, na poszczególne segregatory i tak tak dalej. Czyli skupiamy się na tych silnych stronach, a delegujemy słabsze. Dobieramy sobie tak zespół i to mówimy o zespole w każdym każdym znaczeniu, czyli również w partnerstwie, w małżeństwie. Też możemy sobie wyznaczyć pewne rzeczy, które dla nas są słabsze i ta druga strona partner nas tym może uzupełnić. I to jest zdrowe, zdrowe podejście. Rozwijać się na poziomie tego, co wiemy. Drugi poziom, który mamy, to jest ten poziom, którego mogą się ludzie obawiać, czyli ja dowiaduję się, czy wiem, jaka jest ta druga strona. Co, tego, co z tego może dla mnie wynikać dobrego? Jeżeli wiem jaki jest nie wiem, mój szef, mój partner, moje dziecko, osoba spotkana jako na przykład klient, to jestem w stanie dostosować swój model komunikacji, czy swój sposób przedstawiania rzeczy w taki sposób, żeby tamta osoba lepiej je zrozumiała, żeby była w stanie dopasować to do, te informacje, które dostanie do siebie, i żebyśmy byli w stanie się lepiej dogadać. Też taka osoba, do której się dostosujemy, a to jest trzeci poziom, czyli dostosowanie się do osoby rozmówcy, to jest jest metoda na to, żeby rozmówca się lepiej z nami czuł. I tu mogę podać bardzo podstawowy, podstawowy przykład. Jeżeli mamy dwie osoby, które się lubią i które ze sobą rozmawiają i rozmawiają o rzeczach, które wzajemnie ich ciekawią, to prawdopodobnie ich mowa ciała będzie bardzo podobna. Czyli będą bardzo podobnie się układały, jeśli chodzi o mowę ciała. Jeżeli zaś coś jest nie tak, to można zaobserwować, że jedna strona jest ma i mowę ciała na przykład posuniętą do przodu, a druga się odsuwa. Albo zupełnie inaczej ta mowa ciała gra. To jest fajna zabawa, jak sobie siedzisz, siedzisz na przykład w restauracji, obserwujesz pary przy stolikach i dobrze wiesz, kto ma się ku sobie, jak kto właśnie się kłóci, mimo tego, że uśmiechają się tego nie widać, tak? To można zauważyć, więc jeżeli ja jestem w stanie się dopasować, to ta druga osoba może się czuć przy mnie lepiej i dzięki temu łatwiej ta rozmowa będzie przebiegać. Będzie to po prostu przyjemniejsze dla obu stron. Więc to jest ten poziom. Następny poziom, czy czwarty poziom już zaawansowania, to jest moment, kiedy wiem już, jaki jestem, nie bardzo mi to pasuje do sytuacji, w której się znalazłem, albo do celu, który chcę osiągnąć, w związku z tym chcę z tym pracować. I to często wymaga dużo pracy, żeby zmodyfikować te swoje zachowania. Ja miał, mam okazję pracować z takimi ludźmi. Jednym z takich dobrych przykładów jest menadżer, który miał ma przejąć, miał przejąć wtedy, kiedy zaczynaliśmy, miał przejąć, dzisiaj już przejął, miał przejąć rolę prezesa spółki. I teraz mhm. sytuacja jest taka, że to był typ silnie zielony. Współgrający z grupą, raczej uległy, raczej reagujący na osoby takie bardziej agresywne wycofaniem i jako prezes miał przejąć spółkę, gdzie dyrektorami byli w większości czerwoni. Jeżeli jako zielony przejąłby spółkę, y, jako prezes z czerwonymi dyrektorami, to prawdopodobnie niby sterowali nim jakby chcieli i tak naprawdę na poziomie sporów on by zużywał masę energii i byłby wypalony po dwóch, trzech latach maksymalnie. W związku z tym zgłosił się do mnie i mówi: Słuchaj, ja muszę z tym popracować. I. Żeby zmienić jego zachowanie w pracy, pracowaliśmy na tym półtorej roku. Zmieniło się, dzisiaj jest dominujący mocno w pracy. Po drodze zebraliśmy trochę cięgu ja zebrałem trochę cięg od jego żony, ponieważ jeżeli się zmieniamy w jakimś jednym środowisku, to niestety zmiana na początku może powodować przesadę w jakimś, w jakimś czesze, ces- czyli mamy na przykład tą czerwoność, czyli tą dominację, w jego przypadku na początku była przesadzona i ona przeniosła się na inne środowiska. W związku z tym, jak jego żona mi mówiła, no na początku mówi, słuchaj, było fajnie, on był taki, wiesz, bardziej pewny siebie, no taki bardziej sexy. No ale teraz to on już mm-hmm. po prostu przesadza. No ja już nic nie mogę zrobić tak, jak ja chcę, bo, on, bo musi być wszystko tak, jak on chce. I nie ma po prostu opcji. Nie mogę się z nim dogadać, to jest w ogóle przesada. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, poczekaj. On teraz jeszcze 2-3 miesiące musi mieć tą przesadę, a potem to wszystko wróci do normy i popracujemy nad tym, żeby on odciął pracę od domu i żeby w domu znowu, żebyś miała tego troszeczkę polepszoną wersję tego swojego męża dotychczasowego, a w pracy to on już będzie zupełnie inny. I to też nam zajęło następne pół roku, natomiast natomiast dzisiaj to jest człowiek szczęśliwy, który w domu się zachowuje inaczej, jest bardziej rzeczywiście dominujący, jest bardziej pewny siebie, bardziej czerwony, ale nie aż tak bardzo, żeby to przeszkadzało jego żonie. Wręcz przeciwnie, to im bardzo fajnie wpłynął na ich związek. A z drugiej strony doskonale radzi sobie z dyrektorami czerwonymi, ponieważ jest bardziej czerwony niż oni w tej pracy. A czerwony ma taką specyficzną cechę, że ma większy szacunek do czerwonego. To jest, to są, czerwoni mają tą, to, że jeżeli zauważą najsłabszego w stadzie, to się na nim skupią i go atakują, żeby wyeliminować najsłabszego. To, to jest częsta, nieświadoma nieświadome działanie czerwonego. Podsumowując, mhm. Poznajmy siebie, skupmy się na swoich silnych stronach, nauczmy się rozpoznawać innych, żebyśmy rozumieli, że są inne pudełka, czy inne osobowości. Później się nauczmy dostosowywać do różnych osobowości, żeby im choćby przekazywać informacje, polecenia, czy z nimi rozmawiać. A jeżeli coś jest takiego, co nam może nie pasować, to wtedy sięgnijmy po pomoc osoby, która się na tym zna i zmodyfikujmy swoje zachowania. Jest to praca, która wymaga wysiłku, często też czasu, Ale jest tego pewnie warta
1: Dobrze, że to powiedziałeś, ale też wcześniej powiedziałeś coś, do do czego teraz chciałbym nawiązać, bo to, o czym mówiłeś teraz, czyli ten rozwój taki zawodowy i świadoma zmiana swojego jednego z kolorów, tak, albo wzmocnienie go, wykopanie niejednokrotnie, a szczególnie w takiej roli prezesa, osoby zarządzającej silnymi jednostkami o kolorze czerwonym, no to jest kluczowa. Bez tego podejrzewam, jego kariera byłaby bardzo krótka, bo zielony jest zdecydowanie bardziej relacyjny, o czym też już mówiłeś. Ale teraz, na przykład jak rozmawiałem z Dominikiem Juszczykiem, który z kolei jest trenerem w metodzie, w badaniu Galupa i później wspiera ludzi w rozwoju, w wyniku tych badań, tam jest bardziej to oparte o swoje talenty, mówi, nie mhm. jest jedyny, który o tym mówi, że dobrze, żeby na przykład takie badanie wykonały osoby, które są razem, tak? Czyli na przykład, żeby takie badanie zrobiły sobie małżeństwa, każdy oczywiście osobno, czy tam pary, które są ze sobą, po to, żeby zrozumiały na przykład swoje zachowania w pewnych obszarach, tak? Albo dlaczego w tym są takie, tak się zachowują, a w tym inaczej, bo wtedy łatwiej jest się po prostu dogadać i zapewne tak samo jest w przypadku metody disk, że również można, a pewnie nawet sugerujesz, żeby druga osoba też to wykonała po to, żeby jeszcze lepiej to rozumieć ze swojej perspektywy, ale też wspierać tą drugą stronę w procesie zmiany, jeśli takowy ma zachodzić.
0: Tak, dokładnie. I to jest też ciekawostka, bo oczywiście jeżeli chodzi o pary, jeżeli chodzi o relacje partnerskie, to też są bardzo ważne rzeczy, żeby Oczywiście obie, obie strony sprawdziły, jakimi typami są, ale tu jest taka jedna, taki jeden miks ciekawy bardzo, że 70% około 70% związków na samym początku dobiera się na zasadzie przeciwieństw. W związku mhm. z tym powiedzmy, że ktoś żółty przyciągnie go osobowość niebieska, dlatego że jest taka bardzo ułożona, przewidywalna, że potrafisz wszystko przewidzieć, poukładać, uporządkować, nie zapomnieć, zabrać czegoś na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z kolei niebieskiemu bardzo będzie imponowała ta spontaniczność, ta łatwość nawiązywania kontaktów u żółtego. To bardzo mocno przyciąga na samym początku, natomiast po kilku latach związku bardzo często staje się tym elementem, który powoduje problem i który powoduje, że ludzie się ze sobą rozchodzą. I to jest taki trochę paradoks, bo, no bo jeżeli większość związków tak ma, to znaczy, że bardzo wiele związków ma problem po jakimś czasie. I nad... mm-hmm. Jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę, jacy jesteśmy i potrafimy sobie z tym popracować troszeczkę i potrafimy sobie, obie strony będą chciały się dowiedzieć i obie strony będą chciały się dostosować albo zrozumieć, to będzie nam łatwiej zbudować związek, który może być złożony z dwóch przeciwieństw a jednocześnie być, znaleźć sobie takie wspólne pole, na którym po prostu doskonale się rozumieją i rozbudować tak naprawdę, czy poprawić jeszcze, jeszcze swoje relacje bardziej niż, niż to, co było na początku. To, to jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo Świetnie, często...
1: czyli zachęca. No. Mhm.
0: no Bardzo często też dzieci, <śmiech> tak sobie trochę wchodzimy słowo, ale bardzo często też dzieci uzupełniają nasze, nasze braki, jeżeli chodzi o taką parę, bo bardzo często dzieci będą... Mm, tymi osobowościami, których brakuje w tym związku. Tak? Czyli jeżeli powiedzmy, że uznalibyśmy, że mamy, spotkały się dwa skrajne typy jednoskładnikowe, żółty i niebieski, to prawdopodobnie w którymś momencie dzieci będą się starały dostosować, żeby trochę się znalazło tam czerwonego czy, czy zielonego. Oczywiście mówimy o sytuacji hipotetycznej, bo większość, jak rozmawialiśmy wcześniej, to są dwu, trzy składnikowe osobowości, więc, więc tam pewnie hmm. można to między, w partnerstwie już, już się to może zdarzyć i koniecznie dzieci się muszą dostosować.
1: No tak, dzieci zwykle się muszą dostosowywać, ale to w innej zupełnie kwestii. Wiesz co? Ja generalnie w ogóle zachęcam wszystkich do tego, żeby zrobili sobie lub robili sobie różne testy osobowościowe. Może niekoniecznie powtarzali ten sam, ale mhm. żeby zbadali sobie na przykład właśnie, jaką mają, jaki mają silny kolor dominujący, czy jakie mają kolory, jeżeli chodzi o ich osobowość. Mhm. Ale też na przykład, żeby zrobić sobie tą drugą metodę, czy jakąś jeszcze trzecią, bo jest freeze przecież, tak? z takich trzech chyba najbardziej rozpoznawalnych metod, mhm. po to, żeby jeszcze lepiej jakby znać siebie, poznać siebie i wiedzieć, w którą stronę się rozwijać tutaj mówimy o takiej kwestii osobowości, a tam mówimy o talentach. Ale teraz, żeby kontynuować temat kolorów, temat osobowości, i pomóc jeszcze komuś, kogo być może zainteresowaliśmy właśnie tym, że chciałby z tej metody skorzystać, to wiemy, że jest już na pewno kilka pozycji na rynku książkowych, które mogą jeszcze w ten temat wprowadzić, ale to tylko jakby dalej przybliży to, o czym my dzisiaj rozmawiamy już pewną chwilę. Tak naprawdę ostatecznie, no to musi się odbyć chyba przecież taki test, takie badanie, tak? Nie da się samemu chyba zrobić tego, to raczej ktoś to powinien poprowadzić, czy jestem w błędzie?
0: To znaczy, można znaleźć na pewno uproszczone testy w sieci, często też darmowe, które można sobie wykonać samemu. Jedna, jedna z rzeczy, którą, która jest w tych testach trudna, to jest to, że musimy często wybrać konkretne cechy, jacy jesteśmy i tutaj często zdarza się, że no łatwo nam jest podkoloryzować, tak dla samych siebie. Ego nam podpowiada, mhm. że możemy być tacy i to, to sobie zaznaczymy, a tak naprawdę tacy nie jesteśmy. I to może być ten element błędu i to często te te takie uproszczone czy darmowe testy mają większy większy poziom błędu, jeżeli chodzi o dokładność, są mniej dokładne niż niż testy takie bardziej profesjonalne. Jeżeli chodzi o testy profesjonalne, jest ich dużo, tak jak sam powiedziałeś, jest ich wiele metod. Nawet jeśli chodzi o metodę dysk, to ja jestem trenerem trenerem persologa, natomiast jest Extended Disk, jest Thomas, jest Discovery Insights, które opierają się na tych samych elementach, natomiast Trochę różnie to mogą nazywać, albo, albo troszeczkę inaczej wyglądają te testy. Tak samo jak mamy Frizz, Mindsonar, mamy, mamy różne no, testy Belvina, mamy, mamy wiele różnych testów, natomiast rzeczywiście wiele z nich się sprowadza do tego samego schematu. Ja zresztą w którymś momencie zastanawiałem się nad tym, że, że być może jakby tak to chcieć bardzo mocno uprościć. Oczywiście no, tu, tu przyjmijmy, że to bardzo upraszczam i to, to, jest, to jest taka dla, dla łatwiejszego wytłumaczenia może tak że jeżeli bierzemy mhm. pod uwagę klasyczny podział na cztery typy osobowości, czyli mamy do czynienia z cholerykiem, sangwinikiem, flegmatykiem i melachoikiem, no to to mamy cztery typy, czyli mo, możemy mieć równie dobrze cztery kolory, możemy mieć podział na D i, SK i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele testów osobowości właśnie mierzy na zasadzie czterech typów. Drugą częścią, która, która też jest ciekawa, która też powstała już dawno, dawno temu, to jest Enegram, który który opiera się na większej ilości elementów, na większej ilości testów i też część testów dzisiejszych, współczesnych jest troszeczkę przerobioną wersją i też mierzy dokładnie tyle samo, tyleż samo typów. Tam jest, o ile pamiętam, dziewięć, to, to teraz trochę, trochę muszę sobie przypomnieć, natomiast wydaje mi się, że tam mhm. jest dziewięć typów, więc też wiele testów współczesnych też bada dziewięć typów. Z kolei Freeze czy Mindsonar badają tak zwane metaprogramy, czyli style myślenia i one są często dużo bardziej ustawione w kontekstach, choć frism może mniej, ale mani bardzo w, w kontekście, ponieważ mierzy nasze e, style zachowania czy style myślenia w danej bardzo wybranej sytuacji. Ja często pracując z ludźmi robię z im najpierw na przykład dysk, pracujemy z tym jako na poziomie takim większej ogólności, natomiast w konkretnej sytuacji, która jest dla nich problemem czy, czy zahamowaniem, na przykład jeżeli mamy coaching i, i ktoś jest jakimś wyzwaniem boryka, to, to wtedy badamy to mind Co się dzieje w tej konkretnej sytuacji, czyli badamy to w bardzo, w bardzo dużym kontekście, w bardzo dużym zbliżeniu. Więc tu jest pełna, pełna, e, pełna rozpiętość. Jeżeli chcielibyśmy, żeby się czegoś dowiedzieć, jak nasi słuchacze chcieliby się czegoś dowiedzieć o sobie, to ja tak na początku, to co mnie zainteresowało na samym początku, jeśli chodzi o osobowości, i to był właśnie ten moment tego 15-latka. To była taka książka, która się nazywa Osobowość plus. Pani Florence Litauer. I to jest pani, która właśnie dzieli na te cztery tradycyjne typy osobowości i o tym opowiada. Tam jest też dużo bardzo przykładów takich ciekawych. I pani Florence Litauer napisała też książki związane z dziećmi, związane z tym, co dziedziczymy, związane z małżeństwem tak dalej. Więc to jest fajna, fajna lektura do poczytania. Ostatnio w Polsce ukazała się też książka pana Riksona Otoczeni przez idiotów. I to jest książka, mm-hmm. która w doskonały sposób, bardzo obrazowy, opisuje cztery typy osobowości. I bardzo fajnie to, bardzo to fajnie wychodzi. Często te książki, które są dostępne na rynku, co prawda opierają się na tych typach skrajnych. Rzadko się zdarza, że pokazują połączenia. No ale jest to można z tego wyciągnąć dużo, dużo ciekawych rzeczy dla siebie i zauważyć, które rzeczy mamy w sobie. Jeżeli chodzi o takie profesjonalne wykonanie testu, no to w danym środowisku, jeżeli wykonamy profesjonalny test, no to mamy często około 90-90 paru procent prawdopodobieństwa, że on jest trafiony w tym środowisku i tu, tu to polecam. I polecam poszukać różnych trenerów, którzy są certyfikowani w takim zakresie, fajnie jak jak porozmawiamy wcześniej z takim trenerem i widzimy, że potrafi zinterpretować wyniki, bo bo to też się czasami zdarza, że niektórzy trenerzy potrafią wykonać test, natomiast niekoniecznie potrafią wykonać głębszą analizę samego wyniku i nam w tym pomóc i tutaj tu tu na to zwraca uwagę, jeżeli chodzi o o wybór doradcy
1: Nie szedłbym może teraz w stronę tego, żebyśmy polecali trenerów, czy też jak wybrać dobrego trenera, zakładam, że ktoś potrafi sobie takiego trenera znaleźć gdzieś po, poprzez drogę na przykład rekomendacji, ale powiedzmy jeszcze tylko, ile mniej więcej trwa taki test, bo to jest test, który jest intuicyjny, na który, gdzie jak są pytania, pewnie nie ma zbyt wiele czasu po to, żeby też jakby nie, nie zakrzywiać tych odpowiedzi i tak naprawdę ostatecznie wyników, ale myślę, że jeżeli ktoś świadomie decyduje się sam na to jeszcze sam ze własnej kieszeni za taki test płaci, bo one przecież darmowe chyba nie są, no to mhm. warto, żeby to robił jak najbardziej prawidłowo, czyli intuicyjnie, ale jak to wygląda, ile to jest mniej więcej pytań, jakiego są to rodzaju pytania i ile średnio trwa taki test, jakbyś jeszcze to powiedział tylko.
0: W dysku to jest około 40 do 60 pytań w zależności od rodzaju testu i wypełnia się go mhm. od 10 do 30 minut, mniej więcej. Jeżeli bierzemy pod uwagę inne testy, to często to możemy nawet trafić na testy, które trwają na przykład 90 minut i mają trochę więcej pytań. Albo trochę bardziej hmm. trudniejsze i to, to tak mniej więcej wygląda. Czyli powiedzmy od 10 do okay. 90 minut to jest maks.
1: Dobra, powiedziałeś w międzyczasie też już o dwóch książkach, o Osobowości Plus i o książce Otoczeni przez idiotów. Tą też już słuchałem. Słuchałem, nie czytałem, bo ostatnio więcej słucham, niż czytam. Jaką jeszcze książkę poleciłbyś z takiej lub jakiejkolwiek innej już branży, czy może nie tyle branży, co niekoniecznie związanej z metodologią w DISC, czy czy jakąkolwiek inną metodologią badania osobowości, ale taką książkę, która wydaje ci być ciekawa, w jaki sposób płynęła na ciebie, zainteresowała cię.
0: I wiesz co, tutaj właśnie sobie przypomniałem, jak jak zacząłeś o tym mówić, że, że przyjąłem ostatnio wyzwanie na swoim Facebooku, żeby pokazać siedem książek, które, które wpłynęły na mnie bez tłumaczenia dlaczego i powiem Ci, że jak stanąłem przed swoją biblioteczką i się zastanowiłem, które wpłynęły to tak naprawdę w pierwszej, w pierwszej kolejności wybrałem prawie 30, a później z tego wybierałem te, te 7. natomiast z punktu widzenia takiego rozwojowego bardzo fajnie na mnie wpłynęła na przykład książka Coaching na Wyspach Szczęśliwych Benowicza w ogóle książki Benowicza bardzo lubię Ale Coaching na Wyspach Szczęśliwych było tyle ciekawą pozycją, że opowiada o tym, co to jest szczęście i co to znaczy odczuwanie szczęścia, jak my go czasami z trudem szukamy, a jest bardzo blisko nas. I to, to, że szczęście może być różne dla każdego z nas, dlatego to jest fenomenalna książka i na pewno warto, warto ją przeczytać.
1: Super. Dobrze, to dziękuję Ci za te rekomendacje i generalnie za to, co w trakcie naszej rozmowy powiedziałeś. Ja myślę, że metoda DISC jako jedna z kolejnych metod badania osobowości jest ciekawa i warta tego, żeby podjąć ją. A teraz jeszcze daj jakiś kontakt na siebie, jakiś namiar, gdzie słuchacze zainteresowani tym, o czym mówisz, mogliby chcieć się z Tobą skontaktować Gdzie gdzie najlepiej, pewnie najszybciej reagujesz na jakieś zapytania.
0: Najszybciej, najłatwiej reaguję na na informacje na swoim profilu LinkedIn. Oczywiście można mnie znaleźć po imieniu i nazwisku. Jest to otwarty otwarty profil, więc jak najbardziej, z tego co pamiętam, wszystko jest tak poustawiane, że można do mnie napisać wiadomość, nawet jak nie jest się moim znajomym. A jeżeli nie, to to po prostu wystarczy wystarczy się zgłosić i tu tu jest najprościej, to jest najszybsza, najszybsza droga. No, ewentualnie mail czy telefon, to tam jest wszystko też dostępne, więc, więc można się ze mną skontaktować bez problemu w ten sposób.
1: Super. To jeszcze powiedzmy tylko na koniec coś, o czym rozmawialiśmy, a czego nie powiedzieliśmy na końcu. Ja może to nie powiedzieliśmy na, na, na samym początku, mhm. ponieważ niektórzy goście dają coś od siebie jeszcze dodatkowo słuchaczom podcastu, i ty też masz taką propozycję. Co to będzie, powiedz?
0: Chciałem słuchaczom dać taki swój czas po prostu i swoją wiedzę, czyli chciałem dać godzinę, może trochę więcej takiej konsultacji. Jeżeli ktoś by był ciekawy tego, co, co na przykład może wynikać z osobowości albo zauważył coś, co, co wie, ale nie wie, jak sobie z tym poradzić, jeżeli chodzi o osobowość czy o cokolwiek innego, no to mhm. możemy się spotkać na, nawet czy na żywo, czy, czy na zasadzie spotkania online na godzinę, półtorej, żeby, żeby ten temat rozwiązać. Rzeczywiście całkowicie jest to free dla, dla uczestnika. Jednego, który, Świetnie. którego <laughs> wybierzesz.
1: To jest godzina bardzo wartościowego czasu Oscara, więc myślę, że warto się postarać, a wyzwanie nie jest jakieś szczególnie trudne i słuchacze podcastu już nieraz mieli okazję przekonać się, że warto to zrobić, a chodzi o to, aby w jakiś fajny, ciekawy, interesujący sposób skomentować tą rozmowę na stronie poradnikowo.com, łamany przez numer odcinka, a z tego co patrzę szybko w kalendarz, prawdopodobnie zdążymy opublikować go 12 czerwca, więc w przyszłym tygodniu, w piątek, bo nagrywamy w czwartek wieczorem. Więc to, drodzy słuchacze, skomentujcie na przykład swoje doświadczenie z jakąś metodą badania osobowości, czy to właśnie z, z diskiem, Frisem, galupem o tym, o czym opowiadał Oskar, a najciekawszy, najbardziej interesujący komentarz wybierzemy wspólnie z Oskarem i ta osoba właśnie będzie miała taką możliwość godzinnej, czy nawet Oskar powiedział więcej niż godzinę, jeśli będzie taka potrzeba, porozmawiać po to, żeby zgłębić jakieś swoje pytania dotyczące na przykład właśnie metodologii według disk.
0: Tak? Dokładnie tak, albo jeżeli będzie miała na przykład jakąś chęć dowiedzenia się, co należy zrobić w jakimś kontakcie z kimś, albo co należy zrobić dla własnego rozwoju, albo dlatego, żeby lepiej wykorzystać swoje silne strony. To jak najbardziej.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Oscar doradza i wspiera rozwój w oparciu o Twoje kolory a nawet, co miałeś okazję usłyszeć, pomaga wzmocnić wybrany kolor, kiedy zachodzi taka potrzeba. Zachęcam do komentowania tego posta wpisu na stronie poradnikowo.com łamane przez rodk76. Dziękuję też patronom za wsparcie, pytania i wkład, jaki wnosicie w budowanie i rozwijanie tego podcastu. Bardzo dziękuję Arturowi, Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi i Wiktorowi oraz pozostałym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Jeśli i Ty chcesz mieć wkład w kształt i formę podcastu, to serdecznie zapraszam do przyłączenia do Wesołej Gromady Patronów. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. A za wysłuchanie tego odcinka gorąco dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnego, który już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.